0: Sono mille i morti che la guerra di mafia ha provocato nei soli quattro anni tra l'81 e l'85 metà uccisi in modo plateale e metà spariti nel nulla una conta drammatica che Antonio Calabrò, giornalista, caporedattore al quotidiano L'Ora negli anni di cui si parla, ha raccolto nel suo recente libro I mille morti di Palermo, Mondadori, Strade Blu Antonio Calabrò, benvenuto
1: Grazie, buonasera a voi.
0: Ci diamo del tu? Siamo con lei. Ma certo,
1: naturalmente.
0: Tu parli di Palermo come di Beirut, a proposito dei discorsi che si stavano facendo poco fa. Come iniziò la guerra di mafia che tu ricostruisci?
1: Palermo come Beirut era un titolo dell'ora terribile e drammatico, il giorno della bomba che uccise Chinnici, la sua scorta, e il portiere del suo palazzo. Era cominciato molto tempo prima ed era cominciato tutto nel 79 con una reazione, fermano dai Cordonesi e si scoprirà dopo di Vito Ciancimino, a un tentativo di rinnovamento radicale della politica siciliana, con l'uccisione di un politico, Michele Reina, il braccio destro di Salvo Lima. Subito dopo sarebbe arrivata la morte di Piazzanti Mattarella, presidente della regione, l'uomo del buon governo della regione con le carte in regola, della moralità negli appalti e negli affari. Poi via via... Con altre morti, magistrati, poliziotti e così via. Continuando sino al punto alto in cui la guerra di mafia comincia all'interno della mafia stessa. È il 23 aprile del 1981, tarda sera, quando un comando di killer uccide Stefano Bontade. Questo sì. il palco. Stefano Bontade è il capo riconosciuto della mafia, diciamo così, più moderata. Affari, crimini, ma non la violenza plateale, ricordiamoci
0: certo, eh, io ricordo agli ascoltatori che non solo per farti domande che sono graditissime ma anche per portarci delle testimonianze perché c'è tanta gente che ci ascolta da lì e che eh, se vuole può, può dire anche cose inedite che ancora non sono raccontate che ancora non sono state scritte fatelo, mandate un messaggio col vostro nome al 335 699 2949 a proposito di quello che è stato scritto, di quello che è stato raccontato, i media dell'epoca che eh, erano molto meno rispetto ad adesso, sono 30 anni ma è passata un'era geologica. I media dell'epoca che ruolo ebbero nel raccontare questa carneficina? Tu hai citato il titolo dell'ora Palermo come Beirut, ma ricordiamoci appunto quello che hanno fatto radio, televisione e gli altri giornali.
1: C'era allora, una grande attenzione ai dati della criminalità e una grande attenzione dei giornali e dei media siciliani e però da parte della grande informazione nazionale le vicende in Sicilia ma anche a Napoli in un periodo di tempo analogo venivano considerati come fatti che riguardavano quel pezzo lì quel pezzo del mezzogiorno erano gli anni ottanta la Milano da bere e la Palermo da morire si dice nel libro certo di fronte a clamorosi omicidi la Mattarella e poi la Torre e poi dalla Chiesa Tutti i giornali arrivavano a Palermo, gli inviati le televisioni, però poi l'attenzione si staccava, rimanevamo noi a Palermo abbastanza da soli a raccontare quei crimini senza che ci fosse a livello nazionale l'idea non solo della criminalità ma anche dei legami politici e dei legami d'affari. Quando, il contesto, sì.
0: quando, quando è finito tutto questo? Tra l'altro ricordiamo che 30 anni fa, dopodomani, il 10 febbraio del 1986, nell'aula bunker di Palermo si apriva il grande storico processo contro la mafia, quello che fu voluto da Falcone e Borsellino. Fu quella la svolta o, o è, non è corretto del tutto dire No, questo. no, la, la, la
1: svolta fu quella. L'ultimo omicidio eclatante, terribile, dolorosissimo è... L'assassinio del vicequestore Nini Cassarà nell'agosto del 1985, un tentativo da parte della banda dei coronesi di bloccare l'investigatore più acuto che c'era in quel momento in Sicilia, uno degli autori del rapporto che avrebbe portato al maxi processo. Si tiene botta, la città in qualche modo reagisce e si arriva al maxi processo ed è un maxi processo ben istruito da Caponnetto, Falcone, Borsellino, Di Lello e Guarnotta, vale la pena ricordarli questi magistrati, quelli che sono morti e quelli che sono ancora vivi, e gestito in aula con grande sapienza da Alfonso Giordano e da Piero Grasso, Presidente della Corte e giudice all'Atre, che dimostrano come si possono usare gli strumenti giudiziari con molto rigore e molta imparzialità per mettere ai margini la mafia.
0: Calabrò, mafia e politica, già in quegli anni eh, c'erano dei rapporti, quali accordi eh, le tenevano unite?
1: Sono rapporti che cominciano da molto lontano, senza andare troppo a ritroso nell'Ottocento della spedizione dei mille e poi della conquista di Napoli. C'è una sorta di patto per cui la mafia delle campagne assicura ordine contro la riforma agraria, poi la mafia nelle città assicura consenti politici e fa da baluardo. Contro i rischi dell'avanzata Calabro, della... eh,
0: ti interrompo solo un attimo Sentiamo in diretta i titoli del Tg2
1: Borse europee, sì. Wall Street sempre più giù Milano scende del 4,7% Trascinata soprattutto dalle banche Lo spread torna a salire Si avvicina a quota 150 Il capo dello Stato incontra la Casa Bianca Barack Obama al centro del colloquio Immigrazione, crisi libica e ISIS Insieme, ha detto Mattarella Sconfiggeremo il terrorismo La morte di Regeni, il ministro dell'interno egiziano ribadisce mai arrestato dalla polizia, basta insinuazioni, noi collaboriamo. I genitori di Giulio non temeva per la sua vita. Domani al via la 66esima edizione del Festival di Sanremo all'evento e che E di questo poi ne parliamo che...
0: domani. Allora, ritornando ai rapporti che tenevano uniti mafia e politica. Eh, dici, venivano da lontano, erano, sono radicati molto indietro nel tempo.
1: E poi, e poi si espandono durante la stagione dell'espansione di Lidia. La mafia fa affari con la, le costruzioni, con quello che Rosi avrebbe chiamato le mani sulla città. Le attività di Vito Ciancimino ma anche di Salvo Lima e poi fa affari con la droga. C'è una mafia che sta dentro le strutture del principale partito di governo la democrazia cristiana anche se nella DC maturano delle forze importanti significative che tentano di affrancare sì. la DC della mafia. Abbiamo citato Mattarella
0: Calabro qual era il ruolo della borghesia in quegli anni rispetto al potere mafioso?
1: Guarda Palermo è una città molto ambigua. C'era una parte della città, di quella che per comodità chiamiamo borghesia, di ceti medi, che facevano affari con l'economia mafiosa e un'altra parte che si distraeva, stava lì, guardava e non diceva. Al massimo pensava dei crimini mafiosi, lo dico in dialetto, San Matteo non ci cioè arrivi, si uccidono tra di loro. E poi c'era una minoranza. Colta, sofisticata, Palermo è sempre stata una città con una minoranza molto colta e molto internazionale che costruiva un'opposizione, una sorta di reazione civile. Difficile dirti di una borghesia, molti atteggiamenti, è però la prevalenza di un'area grigia, indifferente e distratta.
0: Sì. Ultima cosa e ti saluto trent'anni dopo il maxi processo, venticinque anni dopo Falcone e Borsellino, qual è il potere della mafia siciliana oggi?
1: Io credo che sia un potere in diminuzione, scalzata come è stata la mafia da organizzazioni criminali più pesanti come l'andrangheta calabrese che si espansa al nord e però rimane ancora un potere molto forte. Ricordo Sciascia nel libro, temo la mafia quando non spara, e vale la pena ricordare che un pesante, potente capomafia, Matteo Messina Denaro, è ancora la
0: Grazie, grazie Antonio Calabrò, scrittore, giornalista, autore di I mille morti di Palermo, editore Mondadori per la collana Strade Blu. Buon lavoro, ti leggeremo con grande attenzione.
1: Grazie a voi e buonasera.